0: Появились подробности контртеррористической операции в Лельчицах. Водителей такси и маршрута лишат авто. Стало известно, сколько бюджетных денег тратит Лукашенко на люксовые автомобили. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Начнем с самой громкой новости дня, которая произошла в России. Сегодня стало известно о смерти Алексея Навального. Российский оппозиционер и давний враг Путина скончался в колонии номер три в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН. Там заявили, что Навальному стало плохо во время прогулки, и он практически сразу потерял сознание. По словам адвоката Алексея, Леонида Соловьева еще в среду он встречался с одним из юристов его команды и выглядит Нормально. От остальных комментариев по просьбам семьи погибшего он отказался. 14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор. На момент записи выпуска точных причин смерти Навального нет. Для выяснения обстоятельств гибели политика в колонию направлена комиссия. Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию 7 января 2021 года из Германии, куда его отправили после отравления ядом на новичок, которые совершили российские спецслужбы. Его задержали прямо в аэропорту и с тех пор политик находился за решеткой. Алексею Навальному было 47 лет. У него остались жена и двое детей. Появились подробности контртеррористической операции в Лельчицах. О ней читался лично Лукашенко, заявив, что незамеченной она прошла благодаря слаженной работе военных. Как рассказал диктатор, в ходе этой операции была задержана группа диверсантов, которые пытались проникнуть в Беларусь по болотам через украинскую границу, чтобы перебросить взрывчатку. Нелегитимный добавил, что среди задержанных есть белорусы и что это не единичный случай. Такие попытки, утверждает Лукашенко, происходят 2-3 раза в неделю. Он также пообещал в ближайшее время рассказать все подробности произошедшего. Традиционно Лукашенко приплел сюда оппозицию и Польшу, которые якобы хотят разделить Беларусь. По словам диктатора, Демсилы ведут переговоры о том, чтобы сдать Варшаве западную часть нашей страны. А к Беларуси, в свою очередь, присоединить части Смоленской и Брянской областей в случае поражения России в войне в Украине. Зачем это нужно хоть одной из сторон, совершенно непонятно. Обратился диктатор и к народу, который он он призвал быть единым и монолитным. Все эти заявления он сделал на сегодняшнем собрании представителей Белорусского Республиканского Союза потребительских обществ, в ходе которой он раскритиковал работу организации, назвав ее деятельность убыточной. Водители такси и маршруток рискуют потерять свои авто. Согласно обновленному указу об автомобильных перевозках, все перевозчики обязаны внести свои машины в реестр. В противном случае транспортное средство будет конфисковано в доход государства. Забирать авто у перевозчиков начали уже в прошлом году, но только за определенное нарушение. После уплаты штрафа им разрешали продолжать свою деятельность и возвращали машины. Теперь же все станет намного строже. Компании, которые работают нелегально, больше не смогут Оплатить штрафы, вернуть автомобили. Новшество затронет как обычные такси, так и маршрутки. Реестр автомобильных перевозок пассажиров начнет действовать в Беларуси с 1 августа 2024 года. До 1 ноября там должны быть зарегистрированы все диспетчеры, транспортные средства компании и водители, которые будут перевозить пассажиров. Более 600 тысяч долларов было потрачено за последние три года на покупку люксовых автомобилей для Лукашенко и его приближенных. Как минимум, часть этих денег были взяты из госбюджета. Журналисты издания «Зеркало» обратили внимание, что транспортные средства закупались через «Белтранспецавто», которое подчиняется управделами Лукашенко. Сейчас предприятие намерено потратить еще 300 тысяч долларов на техобслуживание и ремонт нескольких десятков дорогих авто, которые имеются в арсенале режима. Деньги также частично возьмут из бюджета. Среди машин, которым требуется обслуживание, к примеру, Audi а 8 2021-2022 годов выпуска, на котором часто любит кататься сам Лукашенко. В автопарке «Диктатора» ранее было замечено как минимум две такие машины. «Белтранспецавто» нуждается в услугах по техобслуживанию и ремонту еще нескольких авто, которые выпустили после 2021 года. Среди них несколько люксовых моделей – Мерседес-Бенц, которые также были замечены в окружении Лукашенко, а порой и в пользовании диктатором. За счет бюджета также будут отремонтированы Volkswagen Каравелла» и Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Принтер», Toyota Land Крузер», Toyota Камри» и Lexus 600. Последний, к слову, стоит в нашей стране более 150 тысяч долларов. И это при том, что в прошлом году Лукашенко требовал экономить бюджетные средства и призвал чиновников пересесть на китайские джили. В Беларуси в прошлом году родилось всего 65 тысяч детей. Это худший показатель за всю историю подсчетов. Демографическую статистику Белстат старательно скрывает, однако некоторые ведомства публикуют перекрестные данные, по которым можно судить о рождаемости. Так, по информации Минюста, в прошлом году в стране было зарегистрировано чуть больше, чем 65 тысяч актов о рождении. Такого низкого показателя в Беларуси не было еще никогда. Рождаемость резко падала в 90-е годы до достигнув дна в 1997 году, когда в стране родилось 90 тысяч детей. После краткосрочного роста новый антирекорд был установлен в 2003-м с 88,5 тысяч. Затем начался рост, который достиг пика в 2015 году. Тогда родилось примерно 120 тысяч детей. А затем случился резкий обвал. В 2019 году в Беларуси родилось 87,5 тысяч малышей. А в пандемию Белстат демографические данные – публиковать перестал. Тем не менее, по косвенным данным можно судить, что с 2020 года рождаемость начала резко падать с 83 тысяч до нынешних 65. В прошлом году специалисты Белстата отмечали, что рождаемость ежегодно падает в среднем на 10%. процентов. Комитет ООН по правам человека потребовал обеспечить физическое и психическое здоровье полизаключенного Сергея Тихановского. Также ему необходимо срочно предоставить доступ к квалифицированной медицинской помощи адвокатам и семье, пока его дело находится на рассмотрении комитета. Об этом сообщили в офисе Светланы Тихановской со ссылкой на заявление КПЧ. В комитете отметили, что содержание заключенного под стражей без права общения с внешним миром является серьезным нарушением международного права и при к насильственному исчезновению человека. Это также может свидетельствовать о пытках и другом бесчеловечном и жестоком обращении с заключенными. Поэтому крайне важно обеспечить им право на переписку со своими близкими, юридическую помощь и квалифицированное медицинское обслуживание. Напомним, Сергей Тихановский получил 19,5 лет лишения свободы. И последний раз он выходил на связь 9 марта прошлого года. Письма не доходят также от Николая Статкевича, Марии Колесниковой, Виктора Баба. Марика, Максима Знака и других политзаключенных. Очень добрая и вдохновляющая история произошла с белорусской в Варшаве. Ольга уехала из страны после выборов 2020 вместе с 15-летним сыном. Совсем недавно ей понадобилось продлить ВНЖ. Женщина собрала все необходимые документы, по пути зашла в магазин и забыла там папку с бумагами. Обнаружила она это только тогда, когда уже приехало в Варшавское управление по делам иностранцев. Можно только представить, в каком состоянии оказалась Ольга, лишившись буквально всех документов в чужой стране. Однако, по ее словам, страх не успел перерасти в ужас. Как только она вошла в ведомство, там ее ожидали два подростка таджик и украинец, которые вернули утерянную папку. Парни нашли ее в том самом магазине. По комплекту документов они догадались, что человек на международной защите. Даты на карте побота на исходе и владелец папки едет продлевать в НЖ. Они убедили продавца, что документы ни в коем случае нельзя отдавать в белорусское посольство. Вызвали такси и пока Ольга добиралась на общественном транспорте, уже были в Управлении по делам иностранцев. Оба мальчика из семьи беженцев, и они в курсе проблем. Не только своих, но и белорусских. Никакой награды за свой поступок они не попросили, сказав женщине только то, что после этого она и сама кого-нибудь обязательно выручит. Друзья, неделя подходит к концу. Значит, самое время напомнить вам о том, что наша команда подготовила для вас итоговый стрим. Теперь он будет выходить в воскресенье в 6 вечера по минскому времени в совершенно новом формате. В этот раз обсудим главные темы недели с главой НАУ Павлом Латушко, нардепом Алексеем Гончаренко и воссоединившимся народными репортерами Сергеем Петрухиным и Алексеем Кабановым. Поговорим о том, с кем собрался воевать Лукашенко, чем завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, подведем итоги второй годовщины полномасштабной войны. Подключайтесь, задавайте нашим гостям свои вопросы, участвуйте в обсуждении главных тем недели. Благодарим вас также за лайки, комментарии и подписку. До встречи в новом выпуске и Живи Беларусь!